0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com Bufo
1: Alvarius Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier Y bueno, otra vez me encuentro en la Ciudad de México, en, en otra área de la ciudad visitando a mi amigo Pit Prieto y bueno pues saludando primero a todos, Pit vienes regresando de viajar de hacer un montón de cosas verdad si,
0: sí, acabo de regresar de Chile estuve eh, en varias partes en, por el desierto de Atacama en un lugar que se llama Punta de Cholos que es como la entrada al desierto es un lugar hermoso donde pues mucha gente está buscando sanación y está buscando esta conexión estos son tiempos para para empezar a conectar con lo que realmente somos hemos vivido como unas épocas donde se nos ha impuesto ciertas condiciones, ¿no? la económica eh, muchas preocupaciones que nos distraen realmente de lo que somos antes cuando uno vivía en las tribus por ejemplo eh, y tenías hijos sabías que si tú faltabas toda la tribu se iba a hacer cargo entonces son preocupaciones ahora vivimos como más individualmente como más desconectados desde muchas cosas, desde el hecho de no quitarte los zapatos y tocar la tierra que es como una de las principales cuestiones de las enfermedades en las ciudades es algo tan simple, desconexión por eso cuando vamos a la playa y nos damos la oportunidad de quitarnos los zapatos nos sentimos tan bien y tan conectados solo por el simplemente hecho de, de quitarnos los zapatos y conectarnos que es un proceso eléctrico y bioquímico necesario
1: tienes toda la razón una, una parte de la gran enfermedad es la desconexión eh, les voy a platicar quién es Pete Prieto, <coughs> antes de continuar esta charla Él es el fundador de, yo creo que es la página de Facebook con mayor seguidores ¿Cuántos seguidores tienes?
0: 12.000 mil, más o menos, un poco más
1: Así es, y uh, lo, di los datos de la página
0: Sama CDMX, Bufo alvarios Medicina Sagrada Ahí me pueden encontrar, tengo otro grupo que se llama Bufo Alvarios Medicina Sagrada y tengo también Instagram CDMX, Bufo Alvarios Medicina Sagrada. Y bueno, pues es una de las páginas
1: donde más información se comparte. Es una de las comunidades más sólidas de, de medicina que tienen que ver con el Bufo, pues ya muchísimos años trabajando con esto. Desde bueno. Nadie puede clamar tener muchísimos años en esto, ¿no? Porque digamos que es una medicina nueva, pero eh, pues digamos que tú eres de los antecesores de esto, ¿no?
0: Pues sí, yo empecé hace ocho años a trabajar primero conmigo en la medicina y más o menos alrededor de hace unos cuatro o cinco años empecé a trabajar ya con, como con pacientes y de repente digo yo sentí el llamado desde el principio y de repente te cuesta trabajo hacerte como responsable, como compartir esta medicina tan sagrada y tan linda. Se necesita como primero trabajar en uno mismo. Yo estuve trabajando casi cinco años conmigo, primero para, para entender un poco la herramienta, buscando gente, entre ellos te encontré a ti, que, que, que es que supiera más, ¿no? También las cosas que me encontré es que no hay un abuelo, no hay nadie que sepa usar como a profundidad la herramienta, sino que todos estamos como aprendiendo y, y cada quien tiene una parte de toda esta herramienta, o sea, cada quien funciona de una, par, de una forma distinta el uso de la medicina y todos los trabajos de la gente que lo hace bien y ha hecho su trabajo personal, creo que es hermoso.
1: Sí, al final prepararse para eh, dar esta medicina... En estas fechas no existe una escuela donde te puedas certificar, no existe un abuelo de tradición. Lo único que existe es el trabajo interior, el, el uso de la medicina en uno mismo. Y, y bueno, iba, iba a empezar por otro tema, pero ya que tocaste esto me gustaría eh, siempre hacer la reflexión porque siempre el mito, ¿no? el de, de si el bufo alvarius es una medicina ancestral o no, si este, si, si ir al desierto y tomarla allá o tomarla en un departamento en un sótano es distinto, tú has tenido las dos experiencias, pero bueno, primero tenemos que dejar bien claro que nosotros tenemos eh, de hecho va a estar en un podcast con nosotros pronto Corbis uh -huh. este, que pues eres el ground cero de la medicina en México modernamente ¿no?
0: Sí, eh, bueno la medicina no es una medicina como ancestral, aunque hay mucha gente que piensa que sí, que igual se perdió en algún momento la tradición. Hay gente que clama como que la recuperó. Eh, hay como muchas teorías, digo, científicamente, por lo menos en literatura. En la primera vez que se habla un poco de esto es como en los buenos...
1: Es... Victorio Spammer en los 50. en los 50. Pero bueno, eh, y ahora retomando el tema de... ahorita lo que comentabas que tú te preparaste primeros cinco años sentí antes de antes de iniciar a aprender pipas a otras personas. Pit, ¿tú crees que el facilitador de la medicina, el, el chamán o el la persona que está compartiendo la medicina es responsable del proceso de las personas?
0: Eh, sí, lo tiene que ser. O sea, pues no puedes tú compartir sin volverte responsable del proceso de lo que estás haciendo. Digo, hay una gran responsabilidad entre lo que estás haciendo. Eh, digo, como no es una medicina, me gustan mucho los ritos y muchas estas cosas. Y los ritos siempre se tienen que repetir y tienen que ser como... Como, como iguales para que, para que valgan la pena, ¿no? O sea, eso es en todas las tradiciones, por lo menos chamánicas, es así. Por eso siempre dicen, no, es que mi abuelo me enseñó, mi abuelo me enseñó y así es, y no hay otra forma de hacerlo. Igual ahora se han abierto un poco las épocas y hay gente como más experimentando, pero sabiendo eh, los motivos. Digo, la medicina del sapo se comparte en muchas formas. Digo, es una, digamos, una herramienta chamánica de cierta forma, pero no es la única forma de compartirlo. Un facilitador eh, no lo comparte de una forma chamánica, aunque es una herramienta chamánica, solo te da fumar a ti la pipa. Entonces, la responsabilidad de un facilitador solo es sostener el lugar y sostener un poco donde estás tú. Y a mí, en lo personal... No se me hace como como, como como la forma correcta porque tú no entiendes. Cuando estás compartiendo y tú fumas, aunque sea un poco de sapo, tú entiendes en qué procesos está más se si has hecho tu trabajo. Porque en muchos de los lugares que te lleva el sapo, no todos son lindos, no todos son amor. Hay mucha gente que necesita ayuda. ¿y cómo la puedes ayudar si no sabes en qué está? si solo la ves ahí porque el mundo interior, o sea, lo que tú ves igual cuando la gente ve videos, que a mí no me gusta grabar los procesos, ves a alguien revolcándose y nada más, pero no entiendes que igual está viendo a su infancia, está viendo como ciertas programaciones, está aprendiendo el desapego en algo que le cuesta muchísimo trabajo o llega a unos mundos que son completamente confusos ¿no? hay lugares, yo le llamo el purgatorio, un lugar que es que tú piensas que ya te quedaste ahí, que ya te moriste y, y no ves a nadie, y ves solo una, una bruma densa, llena de preocupaciones y te das cuenta que te preocupas de más. Después ya sales de esas, de esas partes, pero si tienes la ayuda de alguien que conoce dónde estás, pues es muy fácil.
1: Todas esas eh, experiencias de las que hablas yo también las he tenido y me he dado cuenta que son especies como incluso de... Eh, presentaciones teatrales donde tú tienes un, una esa es, esa es una de las de las partes muy bonitas que tienen estas medicinas sobre todo el bufo sé perfectamente de lo que hablas es de repente te engaña y te dice ya te moriste no y entonces eh, o ya llegaste al mundo de la locura y entonces valoras tu razón valoras tu vida no entonces siempre tiene esta como teatralidad la medicina para darte las lecciones no
0: yo lo que llamo son mundos espirituales hay muchos mundos espirituales que son muy concretos donde mucha gente puede llegar porque son los mismos, son destinos digamos en común también hay mundos espirituales que son completamente personales y es como tú dices son como representaciones, obviamente que estos mundos espirituales igual son mucho más vastos, pero ¿cómo los vas a ver? los vas a ver a través de tus ojos, a través de las cosas que conoces, no puedes ver algo que en tu cerebro no te has hecho como, como, como la idea de las cosas, o cuando llega a pasar, porque yo estoy seguro que llega a pasar porque me ha pasado de repente cuando ya tienes como, como, como años de experiencia hay lugares que no entiendes nada y cuando se te pasa la medicina se te olvida porque la mentalidad es así, o sea, o de repente ves cosas pero empiezas a construirlas como a tu manera, ¿no? En esta representación teatral. Lo que te lleva esto, lo que te lleva el sapo es a, a ciertos mundos espirituales donde puedes trabajar, puedes contactar con ciertas energías, contactar con la tuya, recordar quién eres ver eh, que somos seres que nacimos a través del amor y que tenemos todo y que nos hemos confundido a base de programaciones y base de, de cosas que nosotros mismos elegimos antes de nacer. ¿Tú
1: dirías que el sapo es una herramienta efectiva de reprogramación de las personas? ¿Eso es lo que ves en tus sesiones?
0: Eh, sí, esa es una de las formas como trabaja la medicina. La medicina para mí trabaja en ciertos puntos. Primero, conexión porque te conecta directo digamos con la fuente, con, te das cuenta que hay una red. Eh energética donde todos estamos conectados, que somos como parte, de, como si fuéramos, como si toda la humanidad o el gran espíritu, como le llamamos nosotros, fuera un holograma enorme de estos que puedes voltear y lo volteas de, de cualquier lado y ves la información completa y si lo puedes, hasta podrías ver la espalda si podrías darle vuelta tú, porque está toda la información ahí contenida y lo que somos nosotros es como si este gran holograma lo hubieran fraccionado en partes diminutas, pero cada parte diminuta tiene la información de todo el holograma. Y somos esa parte, pero solo, de repente solo vemos el pequeño cachito que somos, pero somos parte de algo mucho más grande. Y lo que te hace esto es primero abrirte, conectarte, darte cuenta que eres parte completa de un holograma enorme.
1: A mí eso que cuentas es muy interesante porque a mí me llegó eh, una vez eh, la información... De, o una analogía parecida a lo que estás diciendo que es, por ejemplo estas bacterias que de repente viven en la, lo que se llama la biota, que viven en el, en el intestino entonces ¿no? imagínate que de repente la bacteria tiene una reacción química donde se da cuenta que es parte de un organismo más grande que es un estómago o que es un intestino y que a su vez ese intestino es, es parte de un sistema digestivo que a su vez es parte de un humano que a su vez es parte de un ecosistema ¿no? y nosotros somos como la biota y pero lo, lo, que, lo que te quiero decir con esto es que de repente si ese microbio se da cuenta del tamaño de la estructura en la que está metida se puede volver eh, loco ¿no? Por
0: eso tiene que haber como esta guía. Sí, digo, de repente confundirte con la medicina es muy fácil porque se te abre como un mundo. Es de repente es como si abrieras un libro enorme y de repente, digo, tus creencias y tu forma de ver la vida no, 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 no está de repente capacitada para verla. Por eso, digo, ahí es muy importante saber desde qué dosis le vas a dar porque... ...digamos, si le das a alguien una dosis súper grande... ...pues le vuelas la cabeza, no va a entender nada... ...va a estar, más que le ayudas... ...va a terminar como mucho más confundido... ...con mucho más preguntas... ...porque, digamos... Yo siempre digo que la batalla más importante es contra uno mismo, no es contra los demás. Y para hacer esa batalla como, digamos, salir victorioso, primero tienes que irte construyendo tu arma, tu escudo, para terminar como en esa batalla final. Donde... Y también digo vas construyendo como conociendo la medicina poco a poco. Muchas veces la gente no ve esto como un proceso. Ve, ah, Ya fumo la medicina, ya estoy bien, porque he leído muchas cosas y he visto que a la gente le sirve. Y no, no es así, la gente igual que, que, que escribe las cosas y que le cambió la vida también lo ha visto como un proceso, ha tenido un proceso, digamos, desde antes. El camino en las medicinas, digamos, es uno de, tantas, de tantos que hay, y no es que sea el más correcto de todos, todos son correctos, hay unos más fáciles y hay otros más largos, ¿cuál vale la pena? Pues de repente... Pues caminar en el camino y ver las flores y ver el paisaje, pero saber que vas a llegar, eso es lo lindo. Digamos que son como atajos, las medicinas que te llevan igual algo mucho más rápido, pero es un proceso, no es una, no es una carrera, pues.
1: Ok, voy a retomar el tema de las dosis, Pete. Eh, entendemos, aquí no hay juicio, aquí hay respeto por todos los. ...las metodologías de trabajo... ...y todo esto... ...pero háblame tú... ...específicamente de cómo... Eh, ...cuáles son tus dosis... Eh, ...porque hay mucha gente que sigue estos... Podcast, estos ...podcasts... ...que algunos son facilitadores... ...otros quieren información... ...para, para tener un parámetro... ...entre diferentes maneras de, de dar la medicina... ...me gustaría que pudiéramos conocer... ...un poquito en lo íntimo y en lo privado... ...cuánto sirves tú de medicina... ...por ejemplo...
0: Es que yo manejo varias dosis, digo, lo mínimo que manejo son 20 miligramos hasta 80, más de 80 no manejo y menos de 20, al menos que yo sienta que es necesario. Eh, ¿Cómo sé? Pues es que más bien es un ejercicio como de conocerte, primero cuando llega un paciente platicas con él, te tratas de conectar contigo y, y tratas, ay, necesita tanto. Muchas veces, eh, si yo no sé qué me ha pasado, pues uso mi péndulo y veo, en vez de decir 10, 20, y si me dicen dos es una cosa entre, entre 20, 30 o entre 40, 50, pero eso depende mucho, no todo el mundo necesita lo mismo, ni todos somos iguales. Ni,
1: to ni todas las hojuelas de medicina son iguales, que ese es un tema que se trató en el Congreso Mundial del Bufo, era uno de los temas de las dosis, y, y es importante saber que una hojuela de medicina de Bufo Alvarius, tiene diferentes concentraciones de 5-Meo DMT, entonces el hecho de tú tratar de decir en este momento voy a sacar mi escala y voy a medir y le voy a dar 33 miligramos porque es lo que a mí me funciona es, es irreal, ¿por qué? porque cada hojuela tiene concentraciones distintas de, de, de 5-Meo DMT, lo cual le permite de alguna manera al universo de servirte la medicina adecuada, ¿no? también
0: Muchas veces, digo, con la medicina, ya que estás como trabajando en estas cosas, estás cuando las cosas son perfectas, y que la ojuela que agarraste era justo la que necesitabas. Si estás haciendo bien tu trabajo, digamos, si estás como tú conectado con lo que estás haciendo, por eso la gente que no ha hecho su trabajo personal, pues no tiene como esta capacidad de, de, de entenderlo, y, y le quieren volar la cabeza al otro... Porque muchas veces a mí me ha tocado pacientes que han ido con otra gente y me dicen, es que a mí me pasó esto, yo quiero toda esa experiencia que me, que me pasó. Por eso lo que te pasó esa vez, esta vez te va a pasar otra cosa hermosa. Por, a través de sostenerte. A través de sostenerte a ti, exacto. Y cómo usar, a través de música, de cantos, de cuarzos y de cómo te sientes. Muchas veces cuando tú empiezas a sentir las vibraciones densas y te empiezas a sentir triste, o sea, o puedes decidir caerte a la tristeza y darle más poder a la tristeza, o mandar amor y empezar a cantar y recordar a todas esas energías, vienen del amor, vienen del amor, vamos a liberarnos, empieza uno a cantar, empieza uno a hacer ciertas cosas para sostener el lugar y sostenerte tú, si tú no estás bien como compartiendo, es por eso importante que el que comparte está bien, porque si tienes como ciertas cosas y si no has hecho tu trabajo, pues por vibración se las estás como contagiando también al otro. Y muchos de los problemas que, que, que de repente los pacientes tienen no son realmente problemas suyos, sino vienen como de que no de alguien que no sostuvo bien el espacio, que no hizo bien el trabajo, que no cerró, porque es importante siempre, es un círculo. Siempre las medicinas se tiene que abrir el espacio, se tiene que pedir permiso y se tiene que cerrar y agradecer. Siempre están en un círculo las cosas como pasa, y es importante, digo, conocer como ciertas ciertas cosas, digo, eso, hay una parte que te enseña la medicina y otra parte que te enseñan los, ma, los maestros o la gente, hay mucha gente que también aprende de ir como con distintos eh, facilitadores o chamanes o gente que comparte la medicina para ver el trabajo, digo, nosotros somos seres visuales y tenemos ojos y a través de, de mirar cómo, cómo funcionan las cosas también aprendemos las cosas
1: complicado este tema de, de, de las motivaciones y de por qué la gente eh, siente el llamado hace dos podcasts hablábamos de justo de ese punto ¿no? de, de, de estos síndromes que de repente se presentan el síndrome del Mesías ¿no? Eh, creo que eso será motivo de otra de otra charla pero este ¿Cuáles son tus motivos? Por último, me gustaría saber cuáles son tus motivos. ¿Por qué estás en esta medicina? Y con esto cerramos el podcast del día de hoy.
0: Pues yo estoy en esta medicina porque, bueno, yo sentí un, ma un llamado desde la primera vez. Eh, sentí que tenía como algo que aportar en la medicina y de repente fue como muy obvio. O sea, yo empecé a trabajar conmigo, me da miedo compartir o sea, yo no me sentía como responsable. Digo, tengo amigos que comparten como tú o como Harry, y a mis amigos que, que, que me preguntaban los mandaba allá porque yo no sentía que... Y de repente me, me di cuenta que, que, que la medicina necesitaba parte de mi energía, de mi mentalidad y de mi corazón para poder ayudar a los demás. Que parte de mi llamado es, es mi corazón. O sea, que soy capaz como de sostener y ayudar a los demás a través de, de la compasión de la humildad y del corazón que tengo y eso es como trabaja conmigo la medicina y bueno, siempre he tenido como un llamado espiritual y he tomado como ciertos conocimientos digamos, tomé un curso de clarividencia tomé un curso de astrología me estuve como, <coughs> en un momento me metí como a varias religiones como que siempre tuvo un, un gusano de conocer que había más y eso me sirve ahora y es parte como la medicina funciona conmigo y cuando, ya cuando te toca, te toca, pues, digo, yo tenía un trabajo buenísimo, de repente la medicina me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y yo no quise, y me quitó muchas cosas hasta que cuando te toca, aunque te quites, dicen, y cuando no te toca, aunque te pongas. Claro,
1: y voy a cerrar un poco la última reflexión de esto que me estás diciendo, yo te conozco, yo sé, yo sé tu, tu caminar antes de la medicina, vienes del mundo de la producción, eh, llegaste a hacer una película y, y este cambio tan fuerte de vida ha sido una decisión difícil, pero yo veo un factor que a mí me preocupa y esto sí se lo quiero dejar a la gente, cuando de repente llega una persona y lo voy a volver a decir con toda la pena del mundo. Cuando llega una persona que no ha tenido éxito en la vida, que no ha podido obtener un trabajo, que no ha podido tener este una estabilidad, se encuentra con la medicina y dice, con esto voy a obtener dinero, con esto voy a obtener respeto, con esto voy a obtener este, economía, con esto voy a obtener eh, una manera de vivir. Me pareciera que no vienen... Muy, muchas veces las motivaciones del lado correcto fíjense bien cuáles son los antecedentes de las personas que les están compartiendo la medicina fíjense bien no hay nadie que esté compartiendo esta medicina que tenga más de 10 años haciéndolo, no hay nadie vivo en esta tierra que esté ofreciendo la medicina que tenga una experiencia de más de 10 años, 15 años es 2004 lo que estamos hablando aquí en México, en, en Tucson y en esas áreas sí pero no, no estaba no estaba como en terapias abiertas al público ¿no? solo fíjense por favor cuáles son las motivaciones, cuáles son las la, el, el, los antecedentes de las personas que, le están, que les están sirviendo la medicina para que puedan tener también una, una idea de dónde vienen y hacia dónde van muchísimas gracias Pete
0: quiero decir algo, bueno esta gente, digo, yo entiendo perfecto por qué la gente tiene las ganas de compartir porque bueno, es algo hermoso porque les funcionó, porque sintieron que les cambió la vida y muchas de las intenciones tienen que ser digo muy puntuales y, y en este camino tienes que ser perfecto y tienes que llevar también tu vida y, y, y tienes que ser impecable en lo que haces y en lo que dices mucha gente no es así, no ha hecho como su trabajo personal y la gente que, 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 que interiormente siente el llamado, también que se acerque, digo, con Mario, conmigo, estamos haciendo una asociación de terapeutas del Bufo al como quitando un poco a la gente que no lo hace bien, porque hemos visto que mucha gente termina no tan bien, pues, y entonces es importante, digo, si quieren aprender, aprendan, digo, el conocimiento y la intención también de Mario y mía es compartir lo que sabemos a la gente que, 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 que quiera o que necesite, no es un conocimiento secreto ni es un conocimiento guardado. Somos comunicólogos los dos y creo que parte de, de lo que el llamado que tenemos con la medicina es compartir lo que sabemos desde la humildad porque no hay otra forma de compartir que no sea con el corazón y con la humildad.
1: Así es, pues muchísimas gracias. Con esto cerramos el episodio 3 de los podcasts.
0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu ww.medicinaDelespíritu.com
1: Com. Bufo Alvarius. Conversaciones con Mario Garnier.